0: Si cuidas de tu mente, si la cuidas y la cultivas como si fuera un fértil jardín, esta va a florecer más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz del espíritu y la armonía interna. Mi gente, bienvenidos a un episodio más de nuestra historia podcast con Charlie Cisneros. Ahorita les quiero platicar acerca de este tema que es la mente. Y es el cómo nosotros y cómo tú, cómo yo cuido mi mente. Cómo cuidas tus pensamientos de ideas negativas que no te están haciendo nada más que restarte energía y pues en realidad no te están sumando nada positivo a tu vida, ¿no? Porque a final del día no podemos controlar nada del mundo exterior. Lo único que podemos controlar realmente es nuestro mundo interno. Es decir, nada más podemos controlarnos a nosotros mismos. Y nuestro mundo interno se compone grandemente de nuestra mente, ¿no? de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y esa voz interna que nosotros tenemos, que pues a veces puede ser una voz que nos está jalando para abajo, a veces puede ser esa vocecita que nos está motivando. Y que quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué tanto te has puesto a analizar esa vocecita que tienes dentro de ti y cuántas veces realmente te has preguntado la naturaleza de esta. Es decir, ¿cuándo te has preguntado realmente si esta vocecita te está, como te dije hace rato, animando, te está motivando, te, te, te está inspirando y te hace crecer, o tú solito dentro de ti te estás trayendo para abajo con esos pensamientos negativos que no te están sumando nada, al contrario, te están restando, porque... Lo puedes ver en el cómo te hace sentir. Cómo te hace sentir esa vocecita que tú tienes. ¿Acaso son pensamientos que tienes nocivos? De carencia, de miedo, de incertidumbre. O son pensamientos de abundancia, de amor, de optimismo. Porque en gran medida en la naturaleza de tus pensamientos va a ser cómo van a ser tus acciones. La manera en la que tú tomas ciertas decisiones para desenvolverte en tu vida. Entonces te quiero hacer esta invitación ahorita a que hagas una pausa por un momento y que reflexiones acerca de la naturaleza de tus pensamientos. Porque durante el día, ¿qué tan bien o qué tan mal te sientes? ¿Cuánta energía tienes cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás realizando tus actividades? Porque obviamente, dependiendo del tipo de nutrientes con el que estás metiéndole a tu mente, pues va a ser la medida en la que vas a tener más o menos energía, ¿no? Porque en medida en que te hagas consciente de hacia dónde se está yendo tu mente, va a ser que la vas a poder controlar más y, como dicen, una persona que, que controla su mente puede controlar su vida. Porque pues la buena noticia es que siempre tenemos la oportunidad de poder controlar nuestro siguiente pensamiento. Yo sé que parece muy, muy difícil, incluso a veces pues parece imposible para muchas personas, porque el problema está en que no estamos acostumbrados a hacer esta práctica, de estar conscientes de qué estamos pensando. Pero una vez que lo hagas un hábito, que le hagas una práctica constante, te vas a dar cuenta del poder que tiene esto. Porque tú puedes de determinar si quieres aceptar un pensamiento o no, si quieres que entre dentro de ti o no y cómo este te va a afectar porque somos una máquina de ideas. Siempre estamos a mil por hora y creo que yo puedo hablar muchísimo por eso. Yo siempre estoy como, siento que generando y generando ideas y tengo tantas cosas en la cabeza y son historias e interpretaciones de cómo nosotros recibimos aquello externo, pero en realidad todo lo que hay del mundo externo es una interpretación, porque a final de cuentas no hay una verdad absoluta, no hay una manera... O una línea que defina cómo son las cosas. Porque no... Y por más que cueste tal vez aceptar esto para muchas personas. Que tal vez no estén de acuerdo conmigo. Pero yo quiero compartirte esta manera o filosofía en la que yo lo puedo ver. Y lo he leído y lo he eh, practicado investigado y demás. Pero yo lo pienso de la siguiente manera. Yo pienso que no hay negativo ni positivo. Es decir... No hay... No hay nada sino la interpretación que nosotros le damos a ciertas situaciones, a ciertas cosas y a ciertas experiencias. Porque nosotros le adjudicamos un cierto valor que, pues, por lo tanto, hace que nosotros apreciemos o despreciemos esa cierta cosa. Háblese de una persona, de una situación, de alguna experiencia, de cualquier cosa en tu vida. Tú le agregas un cierto valor o se lo quitas. Entonces, de acuerdo a cómo tú lo interpretes, va a ser, pues, cómo vas a reaccionar ante ello, ¿no?, y ahí está el poder de poder decidir, de poder hacerte consciente de hacia dónde quieres que se vaya esa línea de pensamientos que traes arrastrando contigo que a fin de cuentas dictaminan hacia dónde se va toda tu vida. Porque tú puedes ir el curso que quieres que tome tu mente y si te, se, se, se te está yendo para otro lado que no quieres, hey, vente para acá y lo cambias por algo que te pueda nutrir y que te pueda llevar realmente a algo que tú desees atraer para tu vida porque pues obviamente hay situaciones que son más fuertes que otras eso está clarísimo hay situaciones que puede que nos desagraden, hay otras que puede que nos agraden y sin meterme ahorita en eso de, de, lo, del, de lo del valor pues obviamente creo que eso está claro no hay cosas que nos van a gustar, va a haber cosas que no pero yo creo que hay ciertas situaciones en las que nos cerramos y pensamos ¿Qué va a haber de bueno de esta situación? Es decir, Charlie, ¿cómo puedo sacar o interpretar algo bueno de que, pues digamos, me corrieron del trabajo? ¿no? Y justamente hace, bueno, fue ayer, este episodio va a salir después, pero digamos para mí, tiempo cronológico de ahorita, ayer una persona me dijo, no, es que tenía una entrevista de trabajo y me confundí con los horarios y ya me metí a la, a la cita de Zoom porque pues era por Zoom y ya no estaba la persona, entonces estaba como que se le venía el mundo encima, y yo estaba como ching, pues o sea, yo también estuve en una situación parecida en la que entiendo completamente cómo te sientes, pero yo intentando, obviamente pues primero escuché a la persona y le dije, te, te, o sea, entiendo cómo te sientes, ¿quieres que te dé mi consejo? Adelante, y así fue, le di mi consejo y le dije, ¿sabes qué?, yo creo que pasó por algo, o sea, debidamente y ciertamente creo que pasó por algo el que tú te hayas descuidado porque me dijo es que cómo es posible que me pase esto si nunca me descuido de ese tipo de detalles. Y yo como así como con más razón puedes ver que es un caso especial si queremos ponerlo así. Por algo te tuvo que pasar porque algo tienes que aprender tal vez de eso, organizarte un poco mejor o incluso no es que tengas que aprender algo, sino tal vez y solo tal vez es que no tenías que aceptar esa oferta de trabajo. No tenías que entrar a esa empresa. O tal vez esa empresa sí, pero que sí hay un área distinta en la que te puede mover más, que te puede llenar más, que puede ser mejor para ti. Y fue por eso que se cerró esa puerta. Porque como dicen, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Y yo creo que totalmente eso. Creo que a cualquier situación... Lo podemos, la podemos ver como una oportunidad de ponernos a prueba o sea, de ponerte a ti a prueba tu carácter tu fortaleza tu coraje aún en esas, en esas situaciones que parecen tan complicadas y tan difíciles tan incómodas porque donde una persona puede ver un montón de basura puede ver otra distinta que vea un tesoro tú puedes ver la cara de una persona y decir es mi peor enemigo yo te puedo decir es mi mejor amigo y espero que me entiendas con esto en el hecho de que cada quien va a interpretar las cosas de distinta manera y está en nosotros esa interpretación porque nosotros le agregamos o le quitamos un cierto valor pero tomando el control y haciéndote consciente de cómo tú puedes pues tomar las riendas de decidir hacia dónde quieres que se vaya tu mente es que entonces vas a empezar a controlar tu vida realmente porque tus pensamientos van a Dictar hacia dónde se van a ir todos tus actos. Y obviamente ya sabemos que tus actos te traen un resultado. Y todo viene de estas semillitas que se va sembrando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. En esa vocecita que tenemos dentro de nosotros. Y te quiero decir que no importa lo que te pase. Si es más grande, más chica en la situación. Como la quieras poner, el tamaño que sea, el color que sea. La persona que sea con la que estés lidiando, tú vas a poder interpretar y por lo tanto reaccionar hacia ella. Porque te dije, todo puede ser un aprendizaje, todo puede ser una lección, todo puede ser un tormento si tú quieres, todo puede ser color gris, color negro, color violeta, color azul, como tú quieras ponerlo. Pero incluso las más fuertes, las más grandes experiencias esas que a veces nos marcan, justamente hacen eso, nos marcan porque nos traen un aprendizaje, nos traen una lección y a veces puede que esa lección esté más escondida que en otros casos, que tengas que indagarle y meterte un poquito más y que parezca así como, pues es que ¿qué puedo sacar de esto? Tú vas a decidir qué sacas de eso, tú vas a decidir si quieres sacarle el dolor o quieres sacarle algo que te pueda sumar a tu vida, algo que te pueda llevar a crecer, algo que incluso... No sé. Incluso puedes decir, ok, no aprendí nada, pero disfruté esta experiencia y, y ya pasó. Y eso es lo bonito de el poder de la decisión. Que siempre tenemos esta oportunidad en la que nosotros decidimos qué hacer con todo lo que sucede alrededor de nuestra vida. Pero pues a veces nos, nos quedamos tanto en el hecho de poner una etiqueta y de decir que ciertas cosas son malas o son buenas y en realidad somos nosotros los que le estamos poniendo ese valor. Porque la vida pasa, las situaciones pasan, las personas hacen cosas que nosotros no podemos controlar y lo único de lo que nosotros tenemos un control realmente y de lo, que un, lo único de lo que siempre vamos a tener un control va a ser de nosotros mismos. Yo no puedo controlar a la persona que a un lado, yo no puedo controlar cómo piensas tú, cómo piensa un amigo mío, mi familia, mis amigos... No puedo. No puedo controlar cómo actúan, pero sí puedo controlar cómo yo lo recibo. Y es lo único que tengo porque, como te, te vuelvo a decir, va a haber cosas que van a requerir un poquito más de fuerza de ti, que van a requerir que las sientas. Pero justamente creo que hay que hacer eso con esas experiencias que a veces les ponemos de etiqueta de negativas o desagradables. O sea, es simplemente el hecho de que puedas permitirte sentir esa experiencia y esa emoción que tienes dentro de ti y vivirla y si la cosa ya está difícil no te la pongas más difícil porque muchas veces somos nosotros con nuestras historias y con nuestro autosabotaje que nos lo estamos poniendo más difícil y nos estamos metiendo en un hoyo estamos cavando nuestro propia tumba y poniendo la plápida con nuestro nombre y diciendo lo peor que, no, que podamos decirnos si no no se trata de eso, que si la situación ya es suficiente, di, suficientemente difícil por sí sola como para que todos nosotros le estemos echando más cosas encima y diciéndonos que ok, es que fue mi culpa, es que yo nunca hago las cosas bien, es que yo soy un torpe, este, lo que quieras. Tú ya te sabes todas las cosas que tú te dices cuando pasa cierta cosa que no te gusta y tú sabes que te estás echando tierra y que te estás diciendo de todas las cosas posibles que te puedas decir, pero que sí, cambiaras esa conversación por algo positivo, de ok, pasó esto, porque yo tenía que sacar esta otra cosa de esta situación, porque yo tenía que aprender, porque yo tenía que crecer, porque tal vez ese no era el camino, no era lo mejor para mí, porque yo creo que todo pasa por algo y todo es perfecto como pasa y cuando aceptas eso se vuelve muchísimo más fácil todo. Porque te trae una paz de pensar que no había otra manera distinta en la que pudieran pasar las situaciones, las cosas. Que te peleaste con alguien, así tenía que pasar. Para que pudieras entonces volver a hablar y sentar las bases de una mejor relación. Que te corrió el trabajo, ok. Entonces vas a encontrar un trabajo que sea mejor para ti, que te lleve a crecer más, que te guste más, que te haga más feliz, con un mejor horario, con un mejor sueldo, lo que tú quieras. ¿Pero qué? Si te corres el trabajo y te quedas... Ay, no, es que ya no puedo conseguir trabajo. ¿Quién me va a aceptar este, porque no tengo las capacidades, porque no hay empleo? Hay empleo donde tú quieras buscarlo, pero siempre que lo busques lo vas a encontrar. Donde tú estés buscando las oportunidades las vas a encontrar y donde tú busques la miseria la vas a encontrar también. Vas a encontrar todo aquello que tú estés buscando. Así que limítate de poner una etiqueta en las cosas. Simplemente las como son, acepta las personas como son, las situaciones como son. Porque nada es negativo hasta, hasta que entramos nosotros a determinar que cierta cosa es así. Pero las vidas, la vida simplemente es. Las personas simplemente son como son. Las situaciones pasan y ya. Son experiencias. Pero el recuerdo que nosotros traemos y las emociones que nosotros les adjudicamos es lo que hace que las sintamos como negativas. Como... Pesimistas Como tristes Como que nos hacen así como que enojar O que también nos hacen sonreír, claro Pero ¿Para qué te voy a hablar de lo positivo? Si eso multiplícalo Pero lo, todo eso que no te está sumando nada Réstalo Todos esos pensamientos negativos Y esos contaminantes en tu vida Sácalos Porque realmente lo único que están haciendo Es restarte energía Y el poder de nosotros radica en que si tenemos el control suficiente de nuestra mente, vamos a poder dirigir también nuestra vida, nuestros actos, nuestra energía y a dónde queremos que se vaya. Si tus ideas son pobres y carecen de un significado, de un propósito, de amor, adivina a dónde vas a ir a parar tú también. Así que saca de raíz todas aquellas cosas que no te están sumando, como los pensamientos negativos desfavorables que te están haciendo sentir un poco peor cuando la situación ya es suficiente mala por sí y tú todavía llegas encima a echarle más tierra. Pues no, todo ese estrés que tienes acumulado, toda esa preocupación, toda esa ansiedad, todo ese miedo, hasta incluso las personas que no te están sumando, que tienen esa plática negativa de estar tirando y juzgando a otras personas que no hacen más que restarte a ti. Porque el problema es ese. Nos hemos acostumbrado a vivir en un cierto estándar en el que no hemos tomado el control de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra mente. Entonces, por lo tanto, hemos perdido el control de nuestra vida. Y estamos acostumbrados a vivir ahí. Pero que si no fuera así. ¿Cómo crees tú? Es más, ¿cómo quieres tú pasar todo lo que te resta de tu vida? ¿En una vida de desdicha? ¿De carencia? ¿De llanto? ¿O quieres ser feliz? ¿Quieres tener pensamientos y una mente que nada más te traiga a ti para la abundancia? Porque pueden decir que los optimistas se escapan de la realidad. Que no están presentes, que... Creen que todo es bonito y todo rosa y... No es así. Yo te puedo decir que soy una persona optimista, no porque yo no sepa que hay cosas malas en... Bueno, volvemos a lo mismo la misma etiqueta. No, sea... no es que no hayan cosas que no nos sumen en la vida. Claro que las hay, pero simplemente yo decido enfocar mi energía hacia cosas, aquellas cosas que sí me suman. Pero ¿qué haces tú? Porque te quiero comentar esto. Ya para que vayamos cerrando un poquito la idea. Dicen que las personas tenemos alrededor de 60 mil pensamientos diarios. Mientras que el 95% de esos pensamientos son los mismos que, tuvi que tuvimos el día anterior. Y el 80% de estos 60 mil son negativos. Es decir, que no nos suman. Saca la mate nada más, 60 mil 80% de esos son pensamientos que te están trayendo para abajo y no te están dejando nada positivo. Y si ya sabes esto, hazte más consciente de hacia dónde se están yendo tus pensamientos, hacia dónde está tu mente cuando está divagando. ¿Qué tan bien o qué tan mal te sientes durante el día? ¿Qué tanta energía traes? ¿Cómo te hablas cuando hay una situación difícil que tienes que atravesar? ¿Qué tanto confías en ti por esa vocecita que te está echando porras o te está limitando? ¿Qué tipo de creencias quieres crear tú? ¿Qué tipo de semillitas quieres cultivar en el jardín de tu mente? Porque justamente tu mente es eso. Es como un jardín que tú puedes sembrar ahí todo lo que tú quieras. Abundancia, amor o miedo, ego, incertidumbre, carencia. Pero todo lo que tú estés sembrando lo vas a cosechar eventualmente. Y es tu decisión. Porque en medida de los pensamientos que tú crees va a ser la calidad de vida que vas a tener. Así que... Si quieres empezar a dominar tu vida, empieza por empezar dominando tu mente. Mi gente, mi gente hermosa, gracias por otro episodio, por estar aquí escuchando nuestra historia podcast, si este episodio te gustó, si te sirvió, si puedes llevarte aunque sea una frasecita, una reflexión, compartírselo a alguien que crees que lo pueda servir, para que empecemos a tener mejores ideas y entonces una mejor calidad de vida por medio de controlar nuestros pensamientos. Así que déjame saber qué fue lo que más te gustó y nos escuchamos en el próximo episodio.